0: días, queridos amigos, queridos hermanos y oyentes de Radio María, la emisora de la Virgen. Bienvenidos al comienzo de una nueva emisión de nuestro programa semanal Ciudadanos del Cielo. Vamos a continuar acercándonos con interés a la vida de nuestros hermanos los santos, los que son verdaderamente ciudadanos de la patria celestial de la Jerusalén del cielo nos fijamos en ellos porque ellos son el mejor ejemplo de las virtudes del Evangelio encarnadas en las distintas circunstancias estados, épocas en que vivieron estos hermanos nuestros los santos anuncian la bondad de Dios los santos anuncian la santidad de Dios los santos son el estímulo que nosotros recibimos porque ellos no fueron superhéroes no son personajes de ficción sino de carne y hueso que conocieron nuestros problemas nuestros sinsabores, conocieron también la tentación como nosotros pero fortalecidos con el auxilio de la gracia que impetraban en la oración, ellos supieron ser fuertes soldados de Cristo, indómitos frente al enemigo. Ellos nos dan el ejemplo de una caridad verdaderamente tierna, real, encarnada, no sensiblera. Y llevamos un par de programas hablando de la vida y de las virtudes de San Martín de Tours, un santo que vivió en la Edad Antigua, un santo que nació pagano en torno al año 316, en Panonia, una región del imperio romano que hoy coincide aproximadamente con Hungría a orillas del Danubio. Hijo de un militar romano, él con quince años también tuvo que seguir esa profesión, aún incluso sin haber podido recibir el bautismo, y que sólo a los treinta y nueve cuarenta años, en torno al año trescientos 56 pudo abandonar el ejército y entregarse a esa vocación que experimentaba dentro de sí que era la vida monástica retirada sólo para Dios lo que ocurre es que Dios tiene sus planes y después de haber sido discípulo de San Hilario de Poitiers en la Galia una vez desterrado este santo obispo por el emperador. Él fue primero al oriente, convirtió a su madre que todavía vivía en su eh, pueblo natal y luego se dirige hacia Italia y cerca de Milán. Trata de continuar viviendo una vida monástica en la isla Galinaria. Allí en apenas un islote rocoso vive en una espantosa pobreza y soledad, hasta que enterado del regreso de Hilario de Poitiers a la Galia, él vuela allí y con la dirección de Hilario, él funda un monasterio importantísimo, que será foco de acción misionera por toda la Galia y aún por toda Europa, el monasterio de Liguillé pero en, con engaño, vamos a decir así. Es atraído a Tours, cuyo obispo había muerto. El engaño fue el pedirle que acudiera a aquella ciudad a visitar a un enfermo. No había tal enfermo. Había un pueblo cristiano que había elegido a Martín por obispo. Y allí es ordenado sacerdote y a continuación obispo, y hecho obispo de la diócesis, aunque él como residencia escogió un pueblo cercano a Tours, donde permaneció viviendo junto con otros monjes sus observancias monásticas. Allí es 54 años que tiene cuando es elegido elegido obispo y en Marmoutier, cerca de Tours, construye su celda, una celda de madera, donde va a vivir como obispo, va a ser su palacio, entre comillas, palacio episcopal, y va a vivir en Marmoutier con un pequeño grupo de, de monjes. Pero estamos hablando de la dificultad también de los tiempos, que le tocó vivir a Martín. ¿Qué tiempos en la historia de la Iglesia y de la humanidad no han sido tiempos difíciles? Todo se cruzaba. El final casi la, del Imperio Romano es ya el siglo cuarto, avanzado ya más que mediado el siglo cuarto. El Imperio Romano se va acercando hacia su fin. Por otra parte, en la iglesia, al principio unida y fervorosa, cunden dos peligros. Por una parte, la relajación de las costumbres, al eh, entrar muchísimos, masivamente, paganos en la iglesia, en virtud, sobre todo, del edicto, no ya el de Milán, que fue en el 313, sino más tarde, con el edicto de Tesalónica de Teodosio, las costumbres se relajaban. Antes, hacerse cristiano implicaba tener que jugarse a veces la vida por mantener la fidelidad. Mientras que posteriormente, hacerse cristiano era hacer lo que hacían todos, más aún situarse en el ámbito de la ley, situarse en el ámbito de lo más fácil y cómodo porque para eh, ser funcionario en la corte imperial hacía falta ser cristiano, porque la familia imperial era cristiana, porque el cristianismo terminó convirtiéndose en la religión oficial del imperio y el paganismo algo residual y e incluso en algunos momentos perseguido. Por eso el primer peligro de su época en la iglesia fue la relajación total de las costumbres la pérdida del amor primero la desaparición del fervor con que vivían los primeros cristianos los cristianos de los primeros siglos terminan las persecuciones contra el cristianismo termina la época de los mártires y eso se nota y se nota muchísimo de una manera negativa el segundo peligro que yo mencionaba es el peligro de las herejías hay muchos predicadores de la fe cristiana pero no todos tienen una buena y adecuada formación hay personas por una parte llenas de buena voluntad pero al mismo tiempo de ignorancia y otros a quienes incluso le falta la buena voluntad y llenos de soberbia tratan de imponer sus ocurrencias, sus ideas aun a sabiendas de que no estaban totalmente conformes con la tradición anterior de la iglesia contra ambos peligros Martín el obispo monje el obispo que reza pero el obispo también misionero que envía discípulos a misionar acá y allá Digamos, de pasada que muchos de sus discípulos y seguidores fueron hechos obispos, porque tener como obispo a un monje que hubiera sido formado por San Martín era una verdadera garantía. Pues ambos problemas de la iglesia de su época se enfrenta Martín. Él va a visitar distintos lugares de la diócesis. Va a acudir a donde se le llama, o bien a aquellos lugares donde él entiende que la iglesia no está en paz. Adelantando su historia, digamos que él murió en un pueblo de su diócesis, a donde había acudido siendo ya muy anciano, porque los presbíteros de eh, aquella ciudad que oficiaban en aquella ciudad estaban profundamente desunidos enfrentados, peleados entre ellos y cada presbítero pues tenía sus partidarios, sus seguidores y este Martín anciano acudió a Candes a buscar la unidad a poner paz usando no ya su autoridad apostólica para amenazar con castigos sino su inmenso prestigio de hombre santo y de hombre sabio para mover los corazones en ese común anhelo, común para el corazón de Cristo y para el corazón de Martín, que era el anhelo de la unidad. No fue solamente aquel episodio de su juventud, casi de su adolescencia quizás, en que él partió su capa con un pobre que temblaba de frío, sin abrigo. Toda la vida de Martín, monje y obispo, se caracterizó por esas entrañas de misericordia, por ese amor al prójimo. Esto tuvo también que causarle problemas. Una herejía que había surgido en aquella época la había difundido el obispo de Ávila, en España, el obispo de Ávila, llamado Prisciliano. Era alguien que parece que era un hombre austero y fervoroso incluso, pero que empezó a predicar, movido quizás con su deseo de hacer accesible el misterio de la Santísima Trinidad a sus fieles, que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en realidad no eran tres personas distintas. En el fondo era la misma y única persona que se manifestaba a los hombres bajo tres apariencias, bajo tres formas de actuar distintas, pero una sola persona divina. A partir de ahí, también empezaban a temblar, a debilitarse otros dogmas de la fe católica, como la verdad de la encarnación, el dogma de la encarnación. Prisciliano fue acusado ante el emperador, que era Teodosio, y tuvo que acudir al oriente para dar cuenta de aquellas cosas de las que era acusado. Dos obispos españoles cercanos a Prisciliano, eh, indignados por su predicación, quizás un poco o un mucho apasionados, intransigentes, pedía al emperador la muerte Prisciliano de Prisciliano y de seguidores de Prisciliano que habían acompañado a éste a rendir cuenta de sus creencias Prisciliano fue condenado por herejía y Martín de Tours movido a misericordia por la ignorancia de este hombre él entiende que había más ignorancia que mala voluntad intercede por él, pide compasión para él. Sin embargo, el emperador presionado por los otros obispos, el emperador que no quiere ser considerado él como amparador o defensor de herejes, condenó a muerte y ejecutó a Prisciliano, y no solo a Prisciliano, sino a aquellos otros cristianos, seglares, y algunos sacerdotes que los seguían. Y esto que Martín, y eso que Martín había intercedido por él. Esto llevó a Martín a comprometer su buena fama, su prestigio. Algunos empezaron a difundir la noticia de que él mismo estaba contaminado por el priscilianismo. Y él estaba simplemente contaminado, valga la palabra por la caridad de Cristo. De hecho, el emperador Teodosio le había prometido que no daría muerte a aquellos priscilianos o priscilianistas. Pero en cuanto Martín se volvió a su, a su diócesis, Teodosio se mostró inflexible y los mató. Intervino Martín frente a distintas autoridades civiles en distintos lugares, buscando siempre clemencia, sabiendo que la violencia no lleva nunca a la reconciliación de los hombres, que la violencia no es capaz de extirpar el error, sino que es la caridad quien mueve los corazones y los convierte a la verdad y a la luz de Cristo. En una ocasión eh, hay un hombre rico que tiene muchos esclavos, muchas fincas y bienes que agradeció a Martín un milagro que atribuía a la oración de Martín. Una epidemia grave que pasó de largo por sus tierras sin afectarle ni a él ni a sus siervos. Y él le hizo una limosna grandísima a Martín. El monasterio pasaba malas épocas, una pobreza extraordinaria. Faltaba hasta lo elemental, comida y ropa y vestido. Lo normal era dedicar ese dinero al socorro de los monjes, entre los que se contaba el mismo monje obispo. Sin embargo, movido por la caridad, quiso dedicar todo el dinero, sin reservarse nada, a rescautar a cautivos, a liberar a esclavos. Para él, la persona, el ser humano, era lo más importante, y no le importaba privarse y sufrir y quedarse mal alimentado incluso, con tal de socorrer a los pobres, de socorrer a los cautivos. Se cuenta de él, recordemos que su biógrafo fue alguien muy ilustre, que su biógrafo fue se, Sulpicio Severo, que escribió una biografía de él y que fue su contemporáneo y esa biografía se difundió rapidísimamente por toda la iglesia, por el occidente y por el oriente. Pues es un contemporáneo el que nos da la noticia de la intensísima oración de Martín dice de él que rezaba sin ces cesar había alcanzado la oración continua y que solamente dejaba la oración para dedicarse a la lectura nos imaginamos que sería la lectura de padres de la iglesia de grandes e importantes campeones del cristianismo anteriores a él oraba, leía, pero dejaba incluso la oración y la lectura para correr al socorro de los necesitados, para poner la iglesia, para buscar la concordia en la iglesia, para interceder por los condenados, para predicar a los paganos y atraerlos a la fe de Cristo. Esta fue una vida que conmovió profundamente a los hombres que le trataron y le conocieron en aquella época. Siente compasión hasta de los animales. Un día se nos cuenta la anécdota de que pasando cerca de un lago vio el espectáculo de unas aves acuáticas, somormujos, para ser concretos, que se dedicaban a pescar. Zambullían en el agua y sacaban peces del agua en el pico, y él parece que se compadeció hasta de los peces que eran así atrapados por los homormujos, y a los que iban con él de camino les hizo una reflexión les dijo Esto es lo que hace el demonio con los hombres acecha a los incautos y a los imprudentes los sorprende y los devora. En otra ocasión parece que pasando cerca de un prado también con compañeros de viaje lo vio lleno de flores, pero observó que en parte del prado donde habían estado paciendo cerdos las flores estaban tronchadas y manchadas, muy sucias. En otro lugar donde habían estado paciendo ovejas y vacas estaba casi totalmente segado el pasto, y apenas quedaban flores y en los lugares intactos por los animales estas flores se conservaban enteras, frescas, hermosísimas y de nuevo sacó una enseñanza espiritual y dijo ahí tenéis un ejemplo de la impureza del matrimonio y de la virginidad comparó la impureza con estas flores que habían pacido cerdos y que estaban inmundas Comparó el matrimonio a esa parte del prado, bastante cegado, donde los animales habían pacido y por tanto habían cortado muchísimas flores. Y comparó la virginidad con ese terreno intacto, donde las flores lucían con toda su belleza. El alma, que se conserva, así como el cuerpo virgen para Dios, conserva intacto todo para su Señor, porque sólo pertenece a Dios a su Dios porque no tiene más que un amor Martín fue muy celoso también de la libertad de la iglesia a pesar de que era muy honrado en una ocasión comiendo con el emperador máximo éste hizo que le pasaran una copa para que a su vez Martín después de beber se la pasara a él y tener el emperador la honra de recibirla de manos de un santo pero Martín lo que hizo fue Pasarla a un sacerdote, compañero suyo, que era su acompañante, que estaba sentado enfrente de él. No quiso comprometer su libertad haciendo ese honor al emperador, sino honrando más bien el sacerdocio de Cristo. Como ven, todo un personaje, todo un campeón cristiano, campeón de la caridad, de la valentía. Mis queridos hermanos, el próximo día continuaremos con su vida particularmente ya con el final de la vida de San Martín. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.